1: Gefeliciteerd, winnaar van de Dutch Podcast Award in de categorie Chatcast Informatief en Beste Podcast van Nederland. BNR snapleiten van Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. BNR Nieuwsradio, The Big Five,
0: Diana Matroos. Het gaat nu snel, nog ongeveer twee weken en dan mogen we naar de stembus. Maar veel kiezers hebben nog geen idee. Waar staan de partijen voor? Wie heeft het beste verhaal om in het torentje te komen? En ook een heel belangrijke vraag. Wie helpt ons land al die moeilijke transities door? In BNR's Big Five van de politiek leiders spreek ik vijf kopstukken... om zo de zwevende kiezer te helpen om een goede keuze te maken. En vandaag is dat Jesse Klaver, de fractievoorzitter... van GroenLinks Partij van de Arbeid, die een stap naar achteren deed... voor Frans Timmermans om die lijden... Te maken. En zo werd hij zelf de nummer drie van de partij. Uh, welkom, uh, fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen, fijn om je te zijn.
0: Ja, is het goed dat we het tutorëren. Zeker Thomas? zeker. Uh, ik ga uh, straks uh, met je praten over linkse samenwerking. En toch ook nu wat rechtse samenwerking, die we ook horen vanuit Ontzicht. Ja. Uh, benieuwd hoe je daar uh, naar kijkt. Maar voordat we dat uh, gaan doen, uh, wil ik aan je vragen: de samenvoeging uh, en jouw nieuwe rol. Mm -hmm. Dat maakt dus echt ook dat jullie nieuwe politiek aan bedrijven zijn. Wat is er voor jou het spannendste aan jouw rol?
2: Het spannendste? Uh, dat je moet loslaten. Dat je, dat, je, dat je veel moet loslaten. Maar het, het leukste eigenlijk aan mijn rol is dat ik meer tijd voor de inhoud heb gekregen. Uh, en dat deed ik ook altijd wel als fractievoorzitter... maar dan waren anderen toch meer verantwoordelijk... om al, nou ja, bijvoorbeeld een doorrekening te maken. En dan was er altijd bij betrokken, maar niet zelf aan het doen. Dat deed ik daarvoor wel, voordat ik fractievoorzitter was. Ja, en nu kan ik dat weer gewoon allemaal zelf doen. Dus er is veel meer tijd om me in de inhoud te verdiepen. En dat is... Uh... Nou, dat is wel echt een cadeau wat ik heb gekregen.
0: Nou, dat gaan we vandaag ja. ook doen. Overigens, we hadden uh, niet, niet ten nadele van jou... maar we hadden natuurlijk alle lijsttrekkers uh, gevraagd... en we wilden ook uh, graag Frans Timmermans hier. En we merken toch dat dat heel erg uh, moeilijk is... om hem dan op een bepaalde plek te krijgen... voor toch een interview van de inhoud. Waar, waarom is dat zo moeilijk?
2: Nou, dat heeft niet zozeer met het type interview te maken... maar wel dat er onwijs veel verzoeken zijn. En dat hij daarin zijn keuzes maakt... en dat hij ook heel veel media doet aan de ene kant... maar het ook belangrijk vindt om gewoon in het land... Uh, zelf te zijn. En dat, gaat, dat is onmogelijk om dat allemaal te combineren. Dus dat is gewoon, ja, het zijn keuzes die je moet maken. Ja, dus echt, u, u, e zult e het, u zult <laughs> het vandaag met mij moeten...
0: Ja, nou en dat is, uh, dat is heel fijn dat wij uh, dat kunnen doen, want uh, jij kent de partij uh, als geen ander. Um, is er ook op het moment uh, tijdens dat RTL-debat uh, dat u dacht, stond ik hier maar even?
2: Nee, 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 nee. Daarvoor heb ik het al voldoende geïnternaliseerd. Uh, dus nee, dat heb ik...
0: Nee, maar toch, uh, er was een moment dat hij dat heilig getal uh, 2030 uh, losliet. En een handreiking naar de boeren. Nou, die handreiking hebben we vaker uh, gehoord. Hè, dat jullie uh, toch als partij ook uh, nou, willen dat er meer een alliantie komt... ook met de boeren, van waar je dingen uit kan bereiken. Maar dat heilig getal van 2030, dat kan ik me voorstellen... dat u echt even op uw stoel zit te schuiven.
2: Nou, kijk, <coughs> uh, sorry, ik ben een beetje opgestaan... Met... Een, een, kriebel in de, ja. een kriebel in de keel. We hebben water ja. trouwens oh, kijk, staan. Uh, en
0: een kopje koffie ook nog. Uh, dus dat kunnen we ook nog even halen. Ja. heel
2: goed. Nou, nee, eigenlijk niet. Want wat hij deed, dat snap ik eigenlijk heel goed. En dat is ook iets wat, wat ik zelf en ook Laura Bromet al, al eerder hebben gedaan. En dat is dat je ook voorbij die polarisatie wil. Uh, en hij heeft heel veel boeren gesproken, jonge boeren vooral, om te kijken hoe kom je nu verder. En het gaat over welke concrete maatregelen, om ervoor te zorgen dat die natuur in een goede staat van instandhouding weer komt. Dat we de natuur verbeteren. Mm -hmm. En met, uh, ik, nou, ik heb net die Doorrekening gemaakt. Ik kan u zeggen met alle plannen die wij hebben, zorg ervoor dat in 2030 al die doelen worden gehaald. Ja. Maar als je wil proberen voorbij die polarisatie te gaan, dan moet je proberen om niet alleen je eigen verkiezingsprogramma op te lepen als je met mensen spreekt. Dat heeft hij gezegd en mm -hmm. volgens mij is dat heel logisch. Maar
0: nou ja, je... kijk, Bob Koekstra is er natuurlijk eerder mee in de problemen gekomen. En, en daar heeft u hem zelf ook uh, uh, keihard aangevallen, door die 2030 uh, in één keer ja, maar... uh, niet heilig te verklaren.
2: Nee, maar dat was echt iets anders. Uh, hey. Dat is namelijk In de debatten ging het ook toen al heel vaak over... Ja, wat, is, wat is nou het jaartal, wat betekent het? Uiteindelijk moet je iets in een wet opschrijven. En er lag een voorstel van toen van, van Van de Wal, minister Van de Wal. Die werd zwaar bedreigd en in één keer is er een minister zonder overleg... die zegt, ik sta hier niet meer achter, dan heb je gewoon een groot probleem. En dat kan niet. Uh, en wat wij nog steeds doen, en wat ook ontbrak trouwens bij het kabinet... als hij had gezegd, laten we niet te veel over, over zo'n jaartal praten, prima... Maar wat ga je dan doen? En er was geen enkel voorstel om dan te zorgen dat je die natuur wel, uh, dat je wel zorgt dat je die natuur beter wordt. En ik kan mm -hmm. u zeggen, in onze plannen, in 2030 zorgen wij er gewoon voor uh, dat die stikstofuitstoot wordt gehalveerd. En dat dus, is wat dus we. Het getal we is doen.
0: wel heilig. Ik probeer het gewoon te begrijpen. Hè, omdat het natuurlijk wel in het partijprogramma staat, het echt als een hart gegeven. Zeker. En op dat moment, uh, ja, bij dat debat, want denk, nou, denk toch iedereen even: wat gebeurt er hier?
2: Ja, maar dat is maar goed ook. En hij is, dat maakt hem vind ik een heel goed leider, mm -hmm. dat hij luistert naar mensen... En, en probeert ook iedere keer de verbinding te zoeken. Dat is wat hij doet. En vervolgens heb je gewoon onze inhoud, wat wij, waar, waar onze inzet zit. En dan is het heel duidelijk. We hebben gewoon. Het is niet alleen omdat wij dat een standpunt van GroenLinks... Partij van de Arbeid is. Mm -hmm. We hebben gewoon Europees rechtelijke verplichtingen. We hebben uh, uitspraken van de rechter. En daarmee zie je dat met alle plannen die wij hebben... er gewoon voor zorgen dat in 2030 wij die doelstelling halen. En dat is wat we het liefste zouden willen hebben. Mm -hmm. Er wordt heel veel over dat, die getallen gepraat, dat snap ik. Ja. Maar geef het eens invulling. Zorg er nou eens voor dat je dan die doelstellingen haalt. En dat is wat wij doen. Wij willen eigenlijk, nou ja, dat is niet helemaal gelukt... want we praten nu over een doelstelling. Wij willen het <lacht> graag hebben over de manier... Uh, hoe we die natuur in Nederland verbeteren. En daarvan zie ik gewoon wat onze plannen zijn. En uh, daar ben ik eigenlijk heel tevreden mee.
0: Ja, we gaan daar zo meteen nog uh, uitgebreider op in. Maar toch wil ik uh, met u beginnen. Uh, we zijn trouwens van je weer naar de U gegaan... maar dat maakt helemaal niet uit. Oh. <lacht> uh, uh, wil ik toch graag uh, horen... Wat, wat is er nou spannend aan die samenvoeging? Hè? Want we hebben het natuurlijk bij meerdere... Do dossiers gezien. Uh, kernenergie, dat was toch echt wel... Uh, nou ja, dat, dat iedereen zei, waarom houdt hij daarna zo aan vast? En dan wordt er toch gezegd, ja, dat komt omdat GroenLinks... dat zo ontzettend uh, belangrijk uh, vindt. Maar ook met de steun, uh, en, en die was nog duidelijker. Uh, wel of niet uh, Israël uh, steunen is natuurlijk ook iemand... <tus> bij de partij weggegaan. En daar zie je toch uh, misschien wat kinderziektes. Uh,
2: nee. Oké. Okay. Nee, weet je wat het meest spannend is? Nou. Dat Omdat wij twee partijen zijn die uh, zijn gaan samenwerken... dat als uh, een van ons net iets te hard niest... dat er wordt gezegd, aha, daar zit een verschil van mening. Ja. En dat is eigenlijk het allerspannendste. Omdat de verschillen van mening die er echt zijn... Hoor, die lopen eigenlijk niet tussen de twee partijen. Dus toen wij gingen samenwerken echt, echt vrij stevig... dat is twee jaar geleden, na de vorige formatie... toen kregen we voor het eerst fractievergaderingen die we samen deden. En toen dacht ik, oh jee, daar komt een blok... PvdA tegen ja. een blok, tegenover een blok GroenLinks te staan. En dat was eigenlijk helemaal niet. Het waren dezelfde discussies die wij in de GroenLinks-fractie toen hadden. Uh -huh. Alleen, uh, die liepen nu dwars door die fracties heen. Nou, dat zie ik nu in onze fractie gebeuren, dat zie ik in onze partijen gebeuren. En daarmee zie ik niet zozeer een strijd tussen twee partijen. Ik zie wel dat alles wat er gebeurt... Als zodanig wordt geduid. Dus dat is
0: eigenlijk de frame
2: die van buitenaf komt. Ja, en, en dat is geen eens een verwijt. Dat, dat snap ik ook nog. Ja. Omdat namelijk uh, twee partijen die samen gaan... Alleen wij zijn dat allang in die zin voorbij. Mm -hmm. We proberen echt iets nieuws samen te bouwen. En er zijn gewoon meningsverschillen, maar die lopen. Ja, soms. soms ja, die lopen dus dwars, door de, de, dwars die, door de twee uh, partijen heen. zou ja, ik maar zeggen. Dat ja, is misschien ook veel, ook wel heel goed gezond.
0: Om die discussie uh, te hebben. En die kan uh, met heel veel punten. kan ik dat uh, begrijpen. Maar toch het vertrek van een van de leden, is dan toch wel pijnlijk... als het om het Israël-Hamas-verhaal uh, gaat.
2: Maar weet u, het vertrek van ieder lid is pijnlijk. Ik heb het een paar keer meegemaakt. En dat is altijd pijnlijk. Omdat mm -hmm. het gewoon in een fractie werk je zo intensief met elkaar samen. En dan vertrekt iemand. En dat is, dat is altijd pijnlijk. Maar nou, wat,
0: wat geeft het aan over het verschil van inzicht... dan uh, uh, als het gaat over de samenvoeging? Hè? Want GroenLinks ja, die zit daar gewoon harder in... Uh, als het gaat om het beschermen van uh, de mensen in Gaza... dan dat de pvda nee, dat, dat, zit, dat
2: doet. Nee, ik vind echt... Uh, hier doe je namelijk de collega's, die voormalig PvdA-collega's... want nu zijn we namelijk GroenLinks-partij van de Arbeid. Kijk, Onze leden hebben met 96 op het congres... Uh, het, gewoon ons standpunt bepaald, hoe we hier naar kijken. En uh, wij zijn allemaal, maken we ons grote zorgen... Uh, over de situatie in Gaza. Wat je daar ziet gebeuren, is zo ongelooflijk verschrikkelijk. De ramp wordt met de dag groter. Het is niet voor niets dat, dat uh, onze woordvoerder onze woordvoerder zeg ik, uh, Katipiri, hier bovenop zit mm -hmm. en ook zoveel vele voorstellen heeft gedaan om de situatie daar, daar te verbeteren. Dus daar zie ik het verschil niet. Het kan soms zijn dat een collega zich niet meer thuis voelt bij wat je doet als ja, fractie want of als partij die je naar buiten en dan, zijn en, dan en dan kan iemand afscheid nemen. Dat is altijd pijnlijk, maar dat is, zoals, dat is gewoon zoals het is. Dat kan, maar dat is één iemand. En wat ik zeg, 96% van de partij steunt het standpunt op het congres en wij als gezamenlijke fractie het voelt echt alsof we dit als gezamenlijke fractie doen en niet alsof hier nou het ja ene smaldeel tegenover het andere. Nogmaals, ik snap heel erg van buiten. Maar wat wij aan het doen zijn, is we hadden het over je ja, nieuwe politiek. Ja. Ik geloof dat in een versplinterd politiek landschap je partijen bij elkaar moet brengen die dicht bij elkaar staan. En waar we heel goed in zijn geworden, hier is dat partijen die het dichtst bij je staan, dan ken je vaak, de, daar, daar maak je het verschil vaak het allergrootste mee, omdat je het beste kent. Ja, dat is gewoon niet waar. En, en ja, er zijn echt wel verschillen, maar we zitten zo dicht bij elkaar.
0: Ja, uh, en dat, ja. dat zie je eigenlijk ook uh, uh, dat de partij, uh, uw partij... ook steeds de handreiking uh, doet naar een aantal partijen. Dus dat zie je met de boeren. Hè? Dat is toch ja. een uh, handreiking ook. Ja. En ook nou, ja, dan denk ik, Carol nou ja, van der Plas, ik spreek er uh, morgen. Ja. Dus benieuwd ook uh, hoe zij daarnaar kijkt namens BBB. Maar dat is toch een uh, handreiking. En die handreiking uh, ja, zagen we natuurlijk ook heel duidelijk gebeuren... in het uh, theater... In je heeft het ik...
2: debat gezien? Ja,
0: dat is een leuke... Ja, ik, ik ga het nog wel even okay. uitgebreid uh, terugkijken... maar het was ja. heel mooi om daar ja. te staan... Ja. tussen de heren uh, Omtzigt en Timmermans. En ja, mijn eerste vraag was ook... is dit een huwelijk in uh, wording? En dat, <laughs> nou ja, uh, ik heb ook een paar keer gezegd... moet ik nu de ringen erbij ja. halen?
2: Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb de ringen zijn nog niet uitgepakt... na gisteren de uitspraken van Pieter... waarin hij toch ook heel duidelijk naar, naar rechts de deur openzet. Uh, naar de VVD, uh, maar ook naar de kleinrechtse partijen. Zoals ja 21 ja 21 Zie je toch dat zijn wij er wat minder gerust op zijn? Op, op welke koers de, 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 de ze nou precies gaan varen bij, uh -huh. bij NSC. Uh, maar laat ik heel helder zijn: wij willen graag dat het anders gaat in Nederland. En de VVD is al nou, onafgebroken 13 jaar en eigenlijk nog wel langer aan de macht in Nederland. En uh, uh, dat is niet alleen maar voordelen geweest voor dit land. En er zijn vele problemen ontstaan uh, die zij niet hebben aangepakt. En wij denken dat het heel goed zou zijn als er een kabinet zou komen... Uh, zonder de VVD. Ja, en dat zou heel goed kunnen met NSC. Maar ja, daar moeten ze wel iets meer duidelijkheid geven... over welke kant zij politiek op willen. En vooral wat ze inhoudelijk willen. Hoe hoog moet het minimumloon bijvoorbeeld worden? Daar gaan we zo meteen over verder praten. de Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Jesse Klaver, de nummer drie van GroenLinks Partij van de Arbeid. En we hebben net gehoord hoe die uh, rol anders is geworden. En dus heel erg ook met die doorrekeningen bezig die daar morgen uh, gaan komen. Uh, mooi is dat onze gasten elkaar altijd vragen stellen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Mirjam Bikker. Zij is de lijsttrekker van de ChristenUnie. En het ah, is dank. ook uh, leuk om elkaar uh, een beetje beter persoonlijk uh, te leren kennen. En het was best een uh, persoonlijke vraag. Luister maar.
3: Beste Jesse, wij kennen elkaar natuurlijk goed uit Den Haag... maar één ding van jou zie ik veel minder... en volgens mij ben je daar net zo druk mee als dat ik dat ben. En dat is een prachtig gezin thuis. Ook jij hebt een paar uh, mooie kinderen als ik uh, af en toe je Insta goed uh, zie. En uh. bij mij thuis aan de keukentafel gaat het er geregeld over van... mam, waar ben je nou zo druk voor? Waarom doe je dit allemaal? En ik kan me zomaar voorstellen dat ook uh, de kleine klavers uh, deze vraag wel eens stellen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, <lacht> willen zeggen... Jesse, waar ben jij zo druk voor? Hoe leg je dat <lacht> aan jou? Hoe, hoe vertel je dat aan je kinderen? En waar zijn zij het meest enthousiast over in de dingen die jij... in de deze drukke weken doet?
2: Leuk. Ja, dat is een hele leuke, leuk vraag. Vraag, ja, ja. leuke vraag. Um, uh, ja, die vraag, dat wordt regelmatig... Uh, wordt die vraag... Uh, wordt die vraag uh, aan mij gesteld. Of zijn we daarover aan het praten? En wat doet de politiek? En ik heb kinderen in de, de, in de, de leeftijdsrange... van vier uh, tot en met tien... Uh, en naarmate ze jonger zijn, is eigenlijk, zijn ze mij in één ding geïnteresseerd... is dat papa zijn best doet om de dieren te beschermen. Dat is eigenlijk wat voor hen het, het aller, allerbelangrijkste is. Maar mijn oudste zoon die volgt nu ook het Jeugdjournaal. Mm -hmm. En met hem hebben we het dus, heb ik het over... Ja, alle onderwerpen die voorbij komen. En hij heeft nu door dat dat, dat mijn werk is... om over al die onderwerpen uh, daar een mening over te vormen... plannen op te maken, daarover te debatteren. En dat vindt hij, uh, dat vindt hij fantastisch. Ja. Dus het hoofdonderwerp nu is bij ons thuis ook... Uh, uh, wat er gebeurt in, uh, in Gaza en in, in Israël. Hij is heel erg bezig met de oorlog in Oekraïne... Uh, en het allerbelangrijkste voor al die kids... is uiteindelijk ja, klimaat en, ja. en de dieren. En, en daar probeer ik uit te leggen wat de, Tweede Kamer, uh, wat de Tweede Kamer dan doet... en hoe we wetten maken en hoe dat tot stand komt... en hoe je meerderheden zoekt... En, uh, die van vier die haakt dan af en die gaat terug. De, nou, wat doe je voor de ijsberen? En die anderen vinden dat heel interessant.
0: Ja, en die ja. anderen, dat is dan uh, heel erg leuk. Want uh, ja, kinderen kunnen natuurlijk ook hele scherpe en dodelijke ja. vragen stellen. Dat ja. weet ik ook uit uh, de eigen ervaring Die van mij zijn wat ouder. Maar wat is dan zo'n hele scherpe vraag die je van huis uit krijgt?
2: Uh, nou, één hele scherpe vraag, dat is al, al een, een paar jaar geleden. Maar toen zat ik op de fiets en uh, bracht ik uh, een van mijn kinderen naar, uh, naar Schot. Hey, uh, papa, jij bent toch Jesse Klaver? ja maar ik ben Jesse Klaver en, uh, uh, maar ik ben, ik ben jouw papa ja, ja maar je bent ook Jesse Klaver en uh, waarbij ze je dus ook zeg maar ze waren bij ze ook gewoon zagen echt als een, als een politicus zeg ja, maar en ja. dat vond ik heel dat was heel confronterend uh, en uh, uh, dus nou ja dat, dat, soort, dat soort vragen worden, ja. worden wel straks. Of, en wat is het
0: confronterende daaraan dan nou dat is dat, ook heel mooi dat, is, dat, dat, dat hij dat ziet of ja
2: zo. nou het is, ik zeg ook het is een vak hè, wat je wat je hebt en je moet daar niet ik leg daar al mijn, mijn mijn ziel en zaligheid in, maar het is ook gewoon mijn werk. En als ik naar huis ga, dan zet ik ook gewoon mijn tas bij de deur... en dan ga ik iets anders doen. Yeah. Uh, maar, maar het is ook confronterend om, om uh, te zien dat je ook gewoon... ja, hoe zeg je dat? Voordat je het weet, ben je ook gewoon zeg maar, een soort van merk. Zeg maar. en, en daar moet je voor waken, omdat je uh, Ik doe dit werk al heel lang. En dat je niet opgesloten raakt in wat andere mensen denken dat jij bent. Want iedereen heeft de hele dag een mening over je. Mm -hmm. En dat je daar niet in opgesloten raakt. Maar de allerconfronterendste vraag van mijn kinderen is... Uh, is niet de vraag, dat zijn de opmerkingen. Oh, moet je alweer weg? Ja, ja, of uh, ja. vanochtend... Uh, Bracht ik, ze, ik breng ze wat naar school in de ochtend. En dan, als ze dan zeggen, oké, okay, tot morgen. Ja, die is echt dodelijk. Dat is ja, echt, dat, ja. Die raken ja, ah ja, die, die je in je ziel, ook. die doen pijn. Ja,
0: ja. en, en, en uh, we weten ook dat jullie allemaal heel hard werken in uh, politiek Den Haag. En dat het ook zeker niet uh, makkelijk is. Hè? Nee. Je noemde al even polarisatie. Dat is natuurlijk ja. iets waar continu... En dat is ook uh, nou eigenlijk... Uh, wat je aangeeft, wat jullie proberen, toch ook met die nieuwe uh, vorm van politiek bedrijven. Niet alleen tussen die twee partijen, maar ook naar de buitenwereld toe. Laten we kijken waar we elkaar kunnen ja, vinden. Ja, is dat cies. echt uh, de strategie deze keer?
2: Nou, niet alleen de strategie, het is een overtuiging. Ja. Ja, waarbij je. Uh, Probeert naar elkaar te luisteren. En, en uh, dat hebben wij gedaan tussen onze partijen, maar je moet goed luisteren naar de samenleving en tegelijkertijd blijven staan waar je voor staat. En dat is in dit uh, politieke klimaat lastig. Mm -hmm. Want uh, du moment dat je dat doet en naar iemand wil luisteren, dan krijg je daarna alleen nog maar vragen. Aha, u laat een, u laat een doelstelling los. of u dat, Nee, ja. dat hebben dat we helemaal niet. Hè, dat is helemaal niet het punt. Wij vinden nog steeds dat je, dat je zo'n doelstelling moet halen. Daar hebben we onze, al onze plannen op gericht. Maar wij willen het gesprek aangaan met anderen. En, en daar een openheid in laten zien. Nou, en dat proberen we op heel veel gebieden te doen. En daar is de kunst. Het gesprek aangaan aan de ene kant. Ja. En luisteren en snappen waar zorgen zitten van mensen. En vervolgens ook duidelijkheid geven als politiek leiders. Want we hebben wel een idee voor de koers van Nederland. En die koers zetten we heel duidelijk uit. Daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. En vervolgens luister je wel naar wat zijn de zorgen van mensen. En mijn ervaring is, dat als je daarnaar luistert... dat je vaak veel dichter bij elkaar staat dan je denkt. Ja. En als dat niet is... Is dat ook maar gewoon duidelijk en dan valt er iets te kiezen?
0: Ja, maar en, en uiteindelijk leven we natuurlijk toch ook in een coalitieland. Dus moet je ook uh, nou ja, er toch uh, samen uitkomen. Hè? Dus dat is dat is. Uh, dus ik, maar ik vind het interessant eigenlijk uh, wat je zegt. Is dat dus dat gesprek en naar elkaar luisteren super belangrijk is. Maar dat we er dus ook allemaal met z'n allen aan moeten wennen. Want je hoort ook wel, uh, nou, ook wel veel uh, politieke verslaggevers roepen. Ja, het vuur ontbreekt nog een beetje. Ja, ja. Dus, dus, dus dat zijn we natuurlijk gewend. Iedereen is gewend aan uh, dat vuur. Uh, is dat
2: ook best wel spannend? Nu voor jullie dat? Um, dat dat, dat ontbreekt. Nou, ik denk dat er nog wel de komende weken nog een paar politieke verschillen duidelijk gaan worden. Mm -hmm. en, en ik snap ook wel dat mensen. oké. Okay. Het is allemaal goed, kumbaya, iedereen lijkt het met oké. Okay. Maar er zijn ook wel verschillen. En dat klopt, die, die zijn er ook. Alleen wat ik zie in deze campagne... Ik sta met iets meer afstand kijken ja, daarnaar. Dat is dat is wel mooi, ja. dat vind ik heel, En wat ik heel mooi vind, is dat er wordt gezocht naar... kan je op een fatsoenlijke manier die verschillen duidelijk maken? En uh, er is een hele generatie grootgebracht met, met Geert Wilders... die in ieder debat stond. en zei, u bent knattergaak. Ja, ik vind dat geen verlies hoor, dat we dat niet meer, dat, dat, dat we dat niet meer hebben. En ik merk dat, dat iedereen op zoek is. Oké, okay, hoe kunnen we toch die inhoudelijke ja, verschillen ja, duidelijk... Je moet
0: in drie minuten kunnen zeggen waar je voor staat. Hè? Dat is ook de reactie die hij natuurlijk gaf op dat uh, lange debat met ja. uh, omzicht en uh, Timmermans van ja, uh, dit gaat nergens over. Je moet in drie minuten kunnen duidelijk maken.
2: Ik kan in dertig seconden duidelijk maken waar ik sta, maar dan wordt het gesprek niet beter van. Nee. Dus, dus de vraag is niet of je het. Of je, het klopt, je moet heel snel duidelijk kunnen maken waar je voor staat. Dat is absoluut waar. Maar als je in de democratie verder wil komen, denk ik dat je wat meer ruimte moet nemen om, om erachter. Waarom wil je iets? Of wat zit erachter? Of waar komt dit vandaan? Wat is je achtergrond? En ik, ik denk dat je dan verder komt. Uh,
0: als we dan nu uh, daar meer het gesprek over gaan doen. En ook uh, kijken hoe jullie luisteren naar wat er allemaal uh, gebeurt. En de verschillende perspectieven die er zijn. Wat valt dan op met name nu? Ook als het gaat om de verschillen. En, en, nou ja, hoe, hè, want we weten, klimaat is uh, uh, voor jullie belangrijk als uh, partij. Bestaanszekerheid is belangrijk. En als je dat dan te luisteren legt in de samenleving, wat valt dan op?
2: Nou, eigenlijk dat onzekerheid een rode draad is. En dat gaat eigenlijk, dus we hebben het over bestaanszekerheid... maar uh -huh. eigenlijk is de rode draad veel meer onzekerheid van bestaan. Uh, of het nou is met een klimaatgeneratie die denkt, wow... Is er überhaupt een planeet voor mij nog om op te leven? Mensen die nu niet rond kunnen komen en gewoon letterlijk hun bestaanszekerheid in gevaar zien komen, omdat ze geen woning kunnen meer kunnen vinden of kunnen betalen. Uh, en die onzekerheid van bestaan zit ook met wat gebeurt er gebeurt in de, in de wijde wereld. W vlakbij, op, 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 niet zo heel ver hier van Nederland... is gewoon een, een grondoorlog aan de gang tussen Oekraïne en, en, en Rusland. Uh, de, de, wat er gebeurt in Gaza, natuurlijk de verschrikkingen uh, die daar plaatsvinden... maar ook de uitwerking die het kan hebben op de hele regio in het Midden-Oosten... En daarmee de geopolitieke consequenties. Je voelt de onzekerheid van mensen. En ze zijn op zoek naar, naar weer vastigheid. En, en een overheid waarvan ze er zeker van kunnen weten... die is er voor mij. Dus een politiek en een overheid waarvan ze het gevoel hebben... oké, okay, in die woele internationale wereld weten ze wel koers te vinden. Mm -hmm. En ze kunnen misschien niet alle problemen voor mij oplossen... maar ik weet in ieder geval wel zeker dat ik een huis kan vinden... of ja. dat ik mijn kinderen te eten kan geven. Dat soort basale zaken. En dat die jonge zeker die jonge generatie ervan op aan kan... dat je er alles aan doet om klimaatverandering een halt toe te roepen... om te zorgen dat zij zekerheid hebben van bestaan. Nou, dat is een, een, een cocktail die, die we zien. En ja, dat vraagt om, om leiderschap en, en om lange lijnen uit te de durven zetten.
0: En hoe moeilijk is het dan om dat punt van klimaat uh, te pakken? Hè? Want het wordt wel benoemd, maar het is nog niet zo, is mijn indruk dat. dat een, een, een heel deel van Nederland wel, maar ook nog een heel deel niet. Die toch nog niet zoiets heeft van we gaan hierop aan. Het vuur met het
2: klimaat moet nog komen. Ja, ja, ik heb wel het gevoel dat heel veel mensen uh, echt wel zien dat er iets moet veranderen ja. uh, bij klimaatverandering. En, en dat ze ook in hun eigen leven daar best veel stappen toenemen, maar uh, dat ze ook wat gevoel hebben, ja wacht eens even. Uh, dus van mij wordt van alles verwacht dat ik het anders doe. Uh, en ondertussen kunnen zeker ook grote bedrijven, hebben nog hun fossiele voordelen, hè, dus die, die fossiele subsidies, er wordt zoveel uitgestoten. Ik vind het eigenlijk niet eerlijk wat, wat hier gebeurt. En meer eerlijkheid brengen in die aanpak van klimaatverandering, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ja, ik zie... Ja, ik zie toch wel echt dat heel veel mensen echt doorhebben... als we op deze weg doorgaan. Ja, hoe, hoe moet het dan? En, en tot slot, mensen maken de onzekerheid zit ook in... oké, okay, maar stel je nou voor dat we het hier in Nederland wel heel goed doen... hoe gaat het dan in de rest van de wereld? En wordt daar voldoende gedaan om klimaatverandering te stoppen?
0: En dit zijn allemaal mooie dilemma's om zo meteen uh, over verder te praten. Kunnen we daar mooi uh, de diepte op ingaan? Uh, Mijn gast uh, vandaag is de nummer drie van GroenLinks, Partij van de Arbeid... Jesse Klaver. Blijf luisteren wat dit allemaal betekent voor het bedrijfsleven. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de politiek... in aanloop natuurlijk naar die belangrijke Tweede Kamerverkiezing... op 22 november. Eh, eerder deze week sprak ik al met Mirjam Bikker... de lijsttrekker van de ChristenUnie. Eh, onder andere of ze een kabinet weer aan een meerderheid eh, gaan helpen. Nou, ze dus sloot dat in ieder geval eh, niet uit. En we hebben het ook eh, gehad over het killenmarktdenken... Eh, waarvan zij zegt, terugkijkend, daar moeten we echt mee stoppen... Eh, als het straks om een nieuw kabinet gaat. Het is allemaal terug te luisteren via onze bnr hebt. Mijn gast vandaag is Jesse Klaver, de nummer drie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, en veel meer bezig nou, wat meer met afstand om ook Timmermans in die lijsttrekkersrol, en daar heb je Echt ook goed over nagedacht. Hè. We hebben we ook in eerdere interviews uh, kunnen zien. Uh, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen bespreken. Namelijk een vooruitblik op de verkiezingsuitslag En natuurlijk het bedrijfsleven. Die uh, ja, intussen wel een beetje zoiets heeft. Hoe warm is de hand uh, vanuit uh, de partij? En uh, meteen al een lach. Wat zegt die lach?
2: Nee, Dat ik dit, dit vaak hoor van het bedrijfsleven. Ja. Ja,
0: ja en, dan, en, en wat is dan de eerste gedachte?
2: Nou, dat, dat, uh, dat wat wij willen is dat er een nieuwe balans komt. Ja. En ik, ik snap het, uh, omdat wat wij willen doen... is ervoor zorgen dat, dat er meer belasting wordt betaald over winst en vermogen. En daar zit, een, 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 daar zit een, een, een denkrichting achter. Namelijk dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen in onze samenleving. En de afgelopen jaren zie je dat de belastingen op winst en vermogen... zijn eigenlijk alleen maar naar beneden gegaan. En de belasting die we betalen over het werk wat we doen is gestegen. Nou, en dat, dat willen wij veranderen. Dus mm -hmm. uh, ik snap dat bedrijf en denk ik, wow, gaat voor mij de belasting nu omhoog... maar het is onderdeel van een, een, hoe wij denken dat je een rechtvaardige samenleving hebt... En, door meer belastingen op te halen... ook bij bedrijven over de winst die ze maken... Ja, dat zorgt ervoor dat we kunnen investeren... in goede publieke voorzieningen. In, in kinderopvang die er voor iedereen is. In goede scholen waar je niet zocht... als ja. je ouder bent moet hopen... oh jee, is er maar een docent. Ja, en Dat zijn de zaken die we graag willen, willen doen. Omdat uh -huh. wij ervan overtuigd zijn... dat het vestigingsklimaat in Nederland... gebaat is niet alleen bij hoe je belastingstelsel eruit ziet... maar bij goede publieke voorzieningen... met het beste onderwijs uh, van de wereld... en een overheid met lange termijn perspectief. Ja, dus,
0: toch uh, heb ik... Eerder ook een week gemaakt met uh, bij de Big Five hebben we dat gemaakt over de Nederlandse schatkist. een aantal economen ja. gesproken. En eigenlijk zei elke econoom. Ja, er wordt wel heel hard uh, op dat bedrijfsleven geleund. En met elke probleem uh, wordt eigenlijk de portemonnee daar uh, leeggetrokken. Ja,
2: maar het is niet waar. Dat kunnen ze wel zeggen, maar het is niet waar. Leg uit. Nou, ja, <laughs> kijk, in de afgelopen jaren zie je dat er wel stapjes. Dus, dus waar ze, waar, wat feitelijk klopt, is dat in de. Uh, bij de laatste twee politieke beschouwingen... de algemene politieke beschouwing, dat als er wensen waren... dan werd dat betaald uit belastingverhogingen voor het bedrijfsleven. Maar de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, die was ooit 35 procent. Die zit nu op iets minder dan 25 procent, dus... Je kan niet zeggen dat het bedrijfsleven nu overal de rekening voor moet betalen. Dat is, gewoon, dat is gewoon niet waar. Als we kijken naar de fossiele subsidies, de vrijstellingen die ze hebben... die zijn nog steeds heel erg hoog. En wat wij zeggen is niet dat het bedrijfsleven alles moet betalen. Dat zou nonsens zijn. Uh -huh. Het gaat ons om het herstellen van de balans. En dat we zorgen dat we een eerlijk belastingstelsel in Nederland hebben... waar iedereen zijn, zijn eerlijke bijdrage aan levert. En wij denken dat de bijdrage van het bedrijfsleven echt wel iets groter mag zijn.
0: En dan heb ik veel ook, nou ja, met, met, met beide partijen gesproken. En ook wel eens, nou ja, ook wel eens besloten sessies waar je dan uh -huh. met elkaar in gesprek gaat. En het lijkt soms wel, want eerder spraken we over het luisteren. En het ja. perspectief pakken ook van het andere uh -huh. verhaal. En proberen daarin te staan. En het valt me op, en dat is niet een aanklacht naar jou hoor. Maar dat, dat er zo'n andere taal wordt gesproken. Het lijkt wel alsof dat helemaal. Na, langs elkaar heen gaat.
2: Waar, waar zie je dat, als je zegt die andere taal? Waar, waar, nou ja, waar dat, dat iedereen
0: eigenlijk in het eigen perspectief. Dus dat dan de, de politici blijven zeggen, ja, we moeten echt naar een andere balans. En dat het bedrijfsleven blijft zeggen, ja, maar voor alles wordt er naar ons gekeken. En we mm -hmm. moeten het natuurlijk nog wel verdienen met elkaar in Nederland. En dan zie je eigenlijk dat dat niet naar elkaar, naar het midden wordt uitgekomen. En dat is natuurlijk wel belangrijk, ook voor een sterke ja. krachtige Nederlandse samenleving.
2: Ja, mijn ervaring is in de gesprekken die ik ook... ook buiten de camera heb met, met, met ja. mensen uit bedrijfsleven... is eigenlijk dat ze heel goed snappen dat er zo'n nieuwe balans moet komen. Dat ze, wat ze vervelend vinden is dat ze soms het gevoel hebben... en dat snap ik, dat alles hun schuld is... En dat, dat, dat ze bijna crimineel zijn. Ja, grote de, toon de toon ook. En dat, weet je, dat, dat snap ik, dat je het gevoel hebt. Wij proberen echt mooie producten te maken. Wij doen ons best. En dan worden we zo weggezet. En uh, gewoon in hoe stevig het debat gaat. Ook hoe ik me daarover uh, uitlaat. Dat, kan ik, dat stuk kan ik me eigenlijk heel goed uh, verplaatsen. Mm -hmm. Tegelijkertijd zeggen deze mensen. Ja, wij eigenlijk snappen we ook heel vaak. Eigenlijk snappen we ook wel dat we wat meer belasting moeten Maar ja, ik zit ook met mijn aandeelhouders. Dat begrijp ik ook. Hè? Dus, dus ik, dat, dat begrijp ik. En één ding waar ze. Wat, wat, wat echt wordt gedeeld, lange termijnbeleid. Dus bijvoorbeeld het groeifonds, dat is er gekomen om ervoor te zorgen... dat we gaan investeren in het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Nou ja, wat doet een partij die zegt voor die bedrijven op te komen, de VVD... al twee, uh, twee uh, politieke beschouwingen, dus twee keer ja. printjes dat. Ja. halen ze geld uit dat groeifonds, ja. dat vind ik onbestaanbaar. Ja. Dat is ook een reden waarom wij het zullen hervormen in onze plannen. Waarom wij zeggen, dat groeifonds dat werkt gewoon als vaststaand fondsen. Als nu staat, werkt niet, dus je moet dat anders vormgeven... om nog meer te beschermen. Ja, dat dat, dat zichtzagbeleid van, van de overheid... dat maakt vooral bedrijven, maar ook burgers knettergek. En dat snap ik heel goed.
0: Ja, dus meer duidelijkheid daarover is belangrijk. Toch zijn er wel meer uh, zorgen. en We leggen ook altijd aan een kopstuk een, uh, een vraag voor... of in ieder geval de mogelijkheid om uh, jullie allemaal een vraag te stellen deze week. Ja. En bij jou is het Ingrid Thijs geworden. Natuurlijk de boegbeeld van de werkgevers, voorzitter van VNO-NCW. En dit is hetgeen wat ja. we graag aan je wilden vragen.
3: Het dilemma wat ik aan Jesse Klaver voor zou willen leggen... gaat over de vraag waarmee we in Nederland in de toekomst ons geld verdienen. En GroenLinks en Partij van de Arbeid uh, willen dat natuurlijk bij voorkeur... niet met energieintensieve bedrijven en ook niet met arbeidsintensieve bedrijven, zodat er uh, hoge lonen betaald kunnen worden, betekent dat ze wel graag naar een kenniseconomie zouden willen. Ik denk dat uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid dat ook bevestigen, ook in het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld staat dat uh, 3% van het uh, BBP uitgegeven zou moeten worden aan innovatie. Maar ja, tegelijkertijd worden de afgelopen tijd onder aanvoering van GroenLinks, Partij van de Arbeid, toch wel allerlei beslissingen genomen of in ieder geval proefballonnen opgelaten die een negatieve impact hebben op de kenniseconomie. En dat lijkt me eigenlijk best een dilemma voor de heer Klaver. Dus ik zou graag horen hoe we dan als land wel onze kenniseconomie gaan bevorderen.
0: Ik zag uh, uh, je, je, de wenkbrauwen af en toe fronsen, vragen <lacht> kijken en lachen en knikken. Dus
2: er ja, gebeurde heel veel. Ja, ik probeerde goed te luisteren. Uh, okay, ik snap de vraag. Maar laat ik eerst zeggen wat, wat ons uitgangspunt is. Ik vind dat het, en dat zeggen wij niet alleen... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt dat eigenlijk ook... het bedrijven, Nederland, wat Nederland mist is een economische structuurvisie. Dus we hebben wel beleid, maar dat is eigenlijk allemaal op bestaande bedrijven. En om te proberen de bestaande uh, bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen. En waar het om gaat is, kunnen we die omslag maken... naar die economie van de toekomst? Wij verdienen over 20 jaar niet meer ons geld op dezelfde manier... als, dat we, dat ooit, als, als we dat ooit deden. Mm -hmm. En dat betekent dat wij dus daar dus, ja, andere accenten leggen. Uh, de focus ligt daarbij inderdaad op de high-tech. Nou, de chips van ASML die zijn cruciaal voor, uh, voor Nederland. Dat is één dat is, uh, zo'n uh, zo aspect... Maar vooral die hele transitie naar een, naar een, een duurzame samenleving... daar zitten zo ongelooflijk veel, veel kansen in. Of het nou gaat over de offshore windindustrie... waar je enorm in moet investeren. Of waterstof, waar nog geen land in de wereld een koploper is. Waar de infrastructuur in Nederland perfect is. Ja, daar zie je dat wij best veel geld voor uittrekken... om daar koploper in te worden. Maar ook over de biobased economy. Ja. Dus als het gaat over fossiele brandstof... dan denken we allemaal aan elektrische auto's. Ja. En vooral dat daar geen brandstof meer in de tank gaat. Mm -hmm. Maar in deze studio waar we zitten... Deze de gele plopkap waar, ik heb, waar BNR op staat... daar zitten waarschijnlijk alle reizen gemaakt van. Er zitten plastics in, dus dat als basiselement is olie. Dus als we dat niet uit onze, uit onze economie en onze samenleving weten... dan blijf je fossiele, subsidie of fossiele subsidies en brandstoffen nodig hebben. Ja, en die omslag, naar nou die biobased economy... Daar is ook nog geen land in de wereld leidend in. Er is eigenlijk nog heel weinig op gebeurd. Ja, ik denk dat Nederland daar een enorme koploper in kan worden.
0: Ja, en, en het moeilijke is natuurlijk... Aan de ene kant is het goed om koploper te worden... maar we weten allemaal met de hele transitie waar we in zitten... dat we nog heel lang gewoon afhankelijk zijn uh, van fossiel. En uh, dat is gewoon ook de realiteit, hè? Van, nee?
2: Ja, de realiteit schep je zelf. zelf. Mm. Dus, um...
0: Nou ja, alle experts geven dit een beetje aan... van we hebben het echt nog... Uh, en dan, dan is het uh, welke experts uh, spreek je... maar die zijn natuurlijk wel ook heel uh, breed... die we ook spreken hier op deze zender. En die zeggen van ja, je kan niet zomaar even hiermee stoppen. Dat is gewoon de realiteit in die transitie. Ja, tenzij we willen dat af en toe het licht uitgaat... en dingen hier stil komen te liggen. Ja, dat, dat kan een keuze zijn.
2: Ja, maar ik, de, um, kijk, daarom is het leuk dat we tijd hebben. Ja. Want... want um, de, de experts zijn ja. hetzelfde over iets eens. En dus ook hier niet over. Dat. Dus, dus de, de, je kan dat, dat kan je niet stellen. En nu worden de twee dingen door elkaar gehaald. Dus als het gaat over de energievoorziening... daar gaan, liggen we eigenlijk best wel goed. Dat kan gewoon helemaal duurzaam. Dus daar gaat het licht niet van uit. Als we die omslag maken in, in de tempo waar we nu mee bezig zijn... dus met zon en wind... en uiteindelijk ook schakelbaar vermogen en, en waterstof. Daar maak ik me geen zorgen over. Wat in alle eerlijkheid veel ingewikkelder is, is die omslag waarvan ik zei: uh, die basisproducten. Dus die plastics. Hoe gaan we ervoor zorgen dat je daar geen olie meer voor nodig hebt? En daar klopt het dat we gewoon met ook als we alles zouden recyclen wat er is. En, en met alle biobased oplossingen die er nu zijn, dan hebben we gewoon niet de komende jaren voldoende om die omslag te kunnen maken. Dat zie ik ook. Dat is gewoon een feitelijk probleem wat we, wat we hebben. Uh, ik denk wel dat we die oplossingsrichting kunnen versnellen. Dus als je als overheid gewoon normen gaat stellen over bijvoorbeeld het recyclen van plastics of hoe die biobased economy eruit moet zien en hoeveel subsidies je daar ook voor geeft als overheid. Um, dan denk ik dat we het wel kunnen versnellen. Maar daar zit de grootste bottleneck, uh -huh. ook voor ons. Uh -huh. En daar zeg ik, ja, daar zul je, ook als je namelijk... in die hele transitie naar warmtepompen en zonder... Uh -huh. daar zul je die basisproducten nodig hebben... ja, dat gaat iets langer duren dan 2030. Dat ben maar ik de eerste om dat toe te geven. Maar daarom ja. is het heel belangrijk om zo'n groot onderwerp... om dat even goed te onderscheiden over... welke onderwerpen heb je het nou wel en welke onderwerpen heb je het nou niet.
0: Uiteindelijk toch de vraag van... we zijn, we zijn gewend aan welvaart met z'n allen. Nou, jullie partij maakt duidelijk dat we dat eerlijker ja. moeten gaan verdelen. Maar het moet wel verdiend worden. Jullie willen een hoger minimumloon, hè? dat is de inzet. Ja. Nou, dat, dat, daar is nog niet heel veel steun, bij, bij sommige partijen wel... maar bij heel veel partijen, ook zeker bij de grotere partijen niet... Uh, dat is natuurlijk een, een druk op het bedrijfsleven. Dan hebben we de arbeidsmigranten, waar nou, uh, jullie dan weer samen een beetje optrekken met NSC, die expertregeling. Want dat is natuurlijk ook die kennis economie ja. waar Ingrid Thijssen uh, op doelt. Um, is het verstandig om dat soort dingen allemaal af te nemen van het bedrijfsleven? Wetende dat ook het, dat talent we gewoon heel hard nodig hebben.
2: Um, dat zijn drie elementen. Het eerste het minimumloon. Ik denk dat het heel verstandig is. En uh, je ziet namelijk dat er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt Dus het mm -hmm. zal wel degelijk voor sommige bedrijfstakken uh, effect hebben. Maar er zijn ook voldoende bedrijfstakken waar wel voldoende wordt verdiend. En daar zijn ook enorme tekorten. Dus ik, ik denk dat het juist ook gelet op hoe de arbeidsmarkt nu in elkaar zit. Dat het heel verstandig is om dat te doen. Mm -hmm. Maar dan ten principale. Ik wil dat mensen een salaris verdienen... En waar ze van kunnen leven. En die stijging van het minimumloon is gekoppeld bij ons... aan het af kunnen afschaffen van toeslagen. Dus we hebben in Nederland de krankzinnige situatie... dat je een fulltime baan kan hebben... maar niet voldoende verdient om rond te kunnen komen. En dat moet de overheid met allerlei toeslagen aanvullen. En we hebben gezien in het toeslagenschandaal... wat voor gevolgen dat heeft. Dus iedereen zei, nooit meer het toeslagenschandaal. De consequentie is dat je moet zorgen dat het inkomen van mensen hoger is. Ja,
0: maar als het inkomen omhoog gaat... en de bedrijven die hebben al veel meer loon moeten betalen... Hè, want het was misschien dan dramatisch laag... Ja. Hè, maar ze hebben al uh, um, meer loon betaald. We zitten bij de koplopers in Europa al, als het over koplopers gaat.
2: Arbeidsproductiviteit is ook hoger dan in heel veel andere landen.
0: Ja, uh, maar dan ga je dus nog meer uh, verhogen... en uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook weer uh, in prijzen tot uiting uh, komen. Dus hoe zorg je er dan voor dat die mensen die dus meer uh, loon gaan krijgen... uiteindelijk in, in winkels en op allerlei plekken toch meer gaan betalen?
2: Ja, kijk, uiteindelijk zie je wat op nu de meeste. Dan heb je het over een loon-prijsspiraal, ja. bijna, hè, dat is die lonen stijgen. Mm -hmm. Ja, daar zit op dit moment echt onze minste zorg. Het, dat kan altijd, even in alle eerlijkheid, Dat kan altijd als je loon zet. Wij denken dat met de stijgingen die we nu voor ogen hebben, dat dat wel meevalt. Het grootste druk op de inflatie is op dit moment de winsten van bedrijven en dat die te hoog zijn. Dus ik vind dit een heel redelijk gesprek. Hoe zorg je voor een loon-prijsspiraal? dat je dat voorkomt, ik zou zeggen, hoe voorkomen we een, uh, een winst-inflatiespiraal? Uh, mm -hmm. En die is op dit moment dat effect veel groter. Dus uh, willen we dat remmen? Ja. Nou, Bijvoorbeeld door te zorgen dat die winsten wat minder stijgen... en uh, te zorgen dat die lonen wat meer omhoog gaan. Maar dat was maar één element. Het andere gaat over arbeidsmigratie. Wij hebben niet gezegd dat arbeidsmigranten niet meer welkom zijn in Nederland. Maar dat het wel de vraag is om te kijken... waar zitten die arbeidsmigranten nu precies? En als je kijkt dat ze in slachthuizen onder enorme slechte omstandigheden werken. Mm -hmm. uh, dat dat voor een enorme druk zorgt, ook in de gebieden waar dat is, op de huisvesting. Maar ook in de land- en tuinbouw, waar mensen echt vaak onder hele slechte omstandigheden werken. Maar het natuurlijk werken. ook
0: over de expertregeling van 30 uh, waar ook uh, nou ja, uh, jullie leider en, uh, van NSC toch zeggen, Goh, dat vind ik geen gekke uh, opmerking. Hè. En dat, daar is veel zorgen over in die kenniseconomie.
2: Ja, maar dus... dus Waar het om gaat is, wat voor arbeidsmigratie willen we graag hebben in dit land? En nu is het totaal ongelimiteerd en ongeremd. En dat zet een druk op onze samenleving. En het buit gewoon mensen uit. En dat willen we voorkomen. En als het gaat over de expats, uh, ja die zullen blijven... De, 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 dat zijn eigenlijk de, de, de duur betaalde uh -huh. arbeidsmigranten. Ook daar blijft plaats voor. Alleen de vraag is wel, moet dat door de overheid gefinancierd zijn?
0: Zometeen praten we verder. Je luistert naar Beners, Big Five van de politiek eh, leiders. En het mooie is, als je de inhoud ingaat... dan zie je dat toch een uur eh, vrij kort is. En dat is dan ook weer eh, de kramp waar ik nu eventjes in zit. Eh, morgen dan praat ik met Caroline van der Plas... Eh, over hoe haar partij eh, nou ja, zich heeft eh, ontwikkeld. Eh, maar toch ook nu eh, nou, in de peiling een beetje terugvalt natuurlijk. Eh, nou, hoe dat allemaal voor haar is en wat we nog kunnen verwachten. Mijn gast vandaag is Jesse Klaver eh, van GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh, welke vraag zou je willen stellen aan Caroline? Want
2: de kettingvraag gaat door. Uh, welke vraag kan Caroline ze willen stellen? Uh, nou, um, uh, ze heeft nog niet zo lang geleden een fantastische campagne gehad. Toen had ze alles, uh, alle, alles mee. Uh, en dan gaat ook alles vanzelf. En bijna alles wat je aanraakt in zo'n campagne is goud. Maar nu zie ik toch dat ze het, dat het wat moeilijker heeft... Uh, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb campagnes gehad waar het fantastisch ging. Waar alles wat je zei viel goed. Maar ook campagnes waar het gewoon net iets minder ging. En dat, dat, dat vraagt een uh, enorme uh, uh, veerkracht. Uh -huh. En ik ben heel benieuwd hoe zij daar met taal mee omgaat. En hoe zij het verschil tussen de Provinciale Statencampagne ervaart en nu. En hoe zij ook haar team hierin gemotiveerd houdt. En hoe ze samen toch zorgen dat, ze weer, nou ja, dat je hieruit komt. En ik ben heel benieuwd hoe zij, ja, hoe zij ermee omgaat.
0: Prachtige vraag, die ga ik haar zeker stellen... want daar zijn jullie natuurlijk continu mee bezig. En dan kom je ook vanzelf bij alle coalities die voorbij komen. Omzicht, je refereerde er eerder al eventjes aan... hinten toch een beetje op een rechtse coalitie. Uiteindelijk hebben we in het theater in Arnhem gezien... dat er over heel veel punten overeenstemming was weer... tussen Omzicht en Timmermans. Dus daarmee leek het weer alsof het ook over links best wel zou kunnen gaan. Wat is het meest realistische scenario nu... Dit moment?
2: <laughs> nou, er is nu geen realistisch. Op dit moment is er nog geen realistisch scenario te noemen. Want we zitten nog volop in die campagne. We weten nog niet uh, hoe, het precies gaat, uh, hoe het precies gaat lopen. Mm -hmm. Kijk, een paar dingen om mee te nemen. Er wordt heel erg naar de Tweede Kamer gekeken. Maar de zetels in de Eerste Kamer, dat wordt ook nog een ding. He, Pieter Omzigt kan misschien wel veel zetels gaan halen in de Tweede Kamer. Maar hij heeft er geen één in de Eerste Kamer. Dat maakt de coalitievorming sowieso al... Um, dat was al nooit makkelijk, maar zal het nu zeker, uh, zal het zeker ingewikkeld maken. En wat ons betreft, ja, wij hebben aangegeven... het zou heel goed zijn als er een coalitie kan komen... een keer zonder de VVD. Uh, en ik hoop, ik hoop dat we zo hard winnen dat dat mogelijk is.
0: Ja, dus dat is echt de, de uitsluiting die jullie doen nou, uh, uh, aan de voorkant? Of, of niet?
2: Kijk, in een coalitieland, we hebben dat nooit... De, de, ook hier geldt weer is hetzelfde met als je, als je maar iets relativeert aan een... een, aan een, een, een uh, het wordt al alsnachts, ah, dus u sluit uit of is het een breekpunt. Zo zeggen we het niet. Wij zeggen, uh, precies zoals ik het verwoord... wij denken dat het verstandig is dat het zonder de VVD gebeurt. En daarmee... Uh, hopen we dat we, wij hopen dat we groot genoeg worden, dat we de grootste worden... en dat we een coalitie kunnen maken met partijen die het echt anders willen doen. Die staan voor die andere bestuurscultuur, die bestaanszekerheid willen aanpakken... die ook bedrijven iets zwaarder durven te belasten. Mm -hmm. Nou ja, daar hopen we dat we dat voor kunnen. En
0: daar, daar zijn natuurlijk wel voorkeuren. En de NNC ja. is wel duidelijk een voorkeur, toch, vanuit jullie partij? Daar
2: zou NNC bij kunnen passen, maar in alle eerlijkheid... ik ben best een beetje geschrokken over hoe Pieter nu toch naar, naar rechts nog. niet alleen naar de VVD, uh, maar ook nog naar ja 21 bijvoorbeeld. Dus uh, wat ons betreft zien we aanknopingspunten... Maar hij blijft ook nog echt vaag over zijn programma. Ik weet nog steeds niet, we zijn nu, het was een goed inhoudelijk debat... maar concreet over hoe hoog dat minimumloon dan moet worden... dat werd hij niet. En, uh, nee,
0: het gaat herijken. Her ja, herijken,
2: maar wat betekent dat? En als je dat wil betalen, ja, dan zul je toch ook... of moeten bezuinigen of de lasten verhogen. zijn programma zegt hij ook... we, gaan, uh, we hebben nu een begrotingstekort straks van 3,6 procent. Dat moet terug naar 3 worden gebracht. Ja, dat gaat dan voor ongeveer 6 miljard euro. Ga je dan bezuinigen of ga je lasten verzwaren? Mm -hmm. Maar... Ja, ik, Daar moet hij toch iets meer duidelijkheid over geven. want hij klinkt, Het klinkt heel links, maar ik, ik moet nog maar zien... wat hij er nou precies mee bedoelt.
0: Ja, uiteindelijk was uh, Van Heijem, die daar weer allemaal op nuanceerde... Van dat het niet echt de voorkeur was. Hè, dus dat het ook wel weer een andere kant op ging. En Bontebal zegt trouwens weer... Uh, die doet weer een flirt naar links.
2: Oh dat, ik, oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, ik hoorde het
0: ergens uh, voorbij komen. Dat hij, uh, en bij, uh, voor het klimaat moet je bij Bontebal zijn. Okay. Maar misschien heb ik iets helemaal iets uh, nee, verkeerds ja, gehoord. Nee, 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 ik, en dan maak nee. ik een enorme ruis. <laughs> <laughs> uh, uh, nu. Maar het blijft dus nog eventjes uh, uh, spannend uh, tot het eind. Is er wel iets, uh, toch nog even dat bedrijfsleven... om dat goed af te uh, uh -huh. hechten? Hè? Want we, de, de fossiele subsidies, daar is ook heel veel discussie over. Heel veel zit vast in Europa. En ja. dat kan je ook niet uh, heel snel uh, afbouwen. Zelfs Jette uh, zegt dat. Is er wel ook een moment waarvan u zegt, daar willen we ook wel een beetje buigen voor het bedrijfsleven? Of is het gewoon een hele harde lijn en uh, gaat ook het bedrijfsleven gewoon echt flink moeten betalen als we morgen jullie doorrekening zien?
2: Um, kijk, als je zegt buigen, dan maak je er een zero sum game van. Hè? Dan is er iemand die wint of die verliest. Kijk, bedrijf, het bedrijfsleven gaat bij ons echt wel uh, meer belasting betalen over winst en vermogen. En dat vinden wij ook, uh, net zoals dat miljardairs dat bijvoorbeeld gaan doen... in ja. onze plannen. Gaan ze heel
0: dan... erg schrikken morgen?
2: Nee, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat het, uh, dat het echt, heel, echt heel gebalanceerd is. Dat we, ook, we doen namelijk ook de last op. Hè. We doen last op arbeid verlagen. Dus we doen verschillende, verschillende dingen. Ik denk dat het een economisch heel verstandig programma is... wat je, wat je morgen zal, zal zien... Um, maar waar we vooral het gesprek over willen met dat bedrijfsleven... Uh, is, oké, okay, hoe werken we aan die verdiencapaciteit van de toekomst? En ik denk dat bedrijven die vooral willen vasthouden... aan hoe we alles nu... En vandaag doen en dat de positie proberen te behouden van bedrijven zoals ze nu zijn, ja, dan, dan zijn we niet je partner. Gewoon in mm -hmm. alle eerlijkheid. Mm -hmm. Wij zijn je partner als we kijken naar hoe ziet die toekomstige economie eruit en hoe gaan we daarin investeren en in die innovatie. En nou ja, daar willen we graag op samenwerken, maar bedrijven gaan gewoon een eerlijkere bijdrage leveren aan onze, aan onze samenleving.
0: Maar dus wel meer duidelijkheid op de lange termijn ja. en de polariserende teksten. Uh, hè, dus dus in, in, in achterkamertjes een ander gesprek voeren dan dat als de camera aanstaat buiten. Ik, Daarvan uh, zei je eerder van, dat mag misschien een beetje anders. Nou dan? nee,
2: kijk, ik ben achter de schermen net zo duidelijk als, als voor de schermen. Ik begrijp heel goed dat als het gaat over de grote multinationals, dat, dat ze het soms het gevoel hebben het lijkt wel alsof we niks goed doen. Ja. En dat, is, dat is ook dat is, dat is niet waar. Hè? Het is niet dat er alleen maar slechte dingen gebeuren. Maar uh, nog niet zo lang geleden hadden we een, een hoorzitting met, uh, met Ahold. Ja, en als daar toch wordt... Het ging over de, de, de loonsverhoging van, uh, van de topman. Terwijl de mensen was nog een onderhandeling gaande eigenlijk over, de, over de mensen in de magazijn. En die zouden er niet op vooruit. Of dat, dat zat allemaal vast. Ja, ik vind het heel lastig om uit te leggen. Ik zou willen dat bedrijven snappen... dat als jouw topman er echt, echt zoveel op vooruit gaat... en je mensen in het magazijn niet... dat dat een slecht verhaal is voor de samenleving. En dat je daar onderdeel van bent. En dat dat draagvlak minstens zo belangrijk is, is in de samenleving... als dat het is onder je aandeelhouders.
0: Dank dat je te gast wilde zijn. Jesse Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid. En luister alles terug in de podcast. Dan hoor je ook alle andere gesprekken. Maar blijf live zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag.